0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Necke. ich bin Spezialist für den Bereich Zins- und Währungsmanagement. Bei mir heute Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie der Deutschen Bank. Donald Trump feiert sich ein bisschen in Davos, was er alles so erreicht hat. Ich meine, wir befinden uns in einer Welt Handelsstreit, Brexit und populistische Stimmen in Deutschland. Die gefeierte Teileinigung zwischen den USA und China im Handelsstreit hat die Märkte durchatmen lassen, aber mal ganz ehrlich, ist der erste Handelsdeal wirklich ein nennenswerter Erfolg gewesen?
1: Ja, er feiert sich ein bisschen, ist tatsächlich leider untertrieben. Also er ist natürlich jetzt voll im Wahlkampf angelangt und feiert letzten Endes seine wirtschaftlichen Erfolge. Da hat er auch ein bisschen recht, weil es ja ziemlich gut läuft in der US-Volkswirtschaft, aber das war natürlich vor ein paar Monaten noch nicht so, wenn man sich erinnert an die heftige Rezessionsdiskussion, die wir noch im August ja immer noch hatten. Also das wirkt jetzt so ein bisschen wie weggeblasen, aber ganz ganz korrekt ist es natürlich jetzt nicht, dass das komplett rosarot anzustrahlen, dieses Makrobild. Ich glaube, dass wir viele Probleme weiterhin haben, aber einige davon werden momentan aufgeschoben und dazu gehört insbesondere der, der Handelsstreit zwischen den USA und China. Das ist diese berühmte Verschnaufpause, also der, das Waffenstillstandsabkommen letzten Endes zwischen den USA und China vor dem us präsidentschaftswahlkampf und das erklärt, glaube ich, auch, warum die Kapitalmärkte und auch die Devisenmärkte sich momentan ziemlich ziemlich ruhig gestalten. Das könnte aber von kurzer Dauer sein, wenn man sich jetzt überlegt, was, was uns jetzt noch erwartet, auch in diesem Jahr noch und auch insbesondere, wenn man schon anfängt, was ich persönlich jetzt schon tue, sich Gedanken über 2021 zu machen. Also momentan politisch gewünschte Ruhe auf diesen Großproblemkreisen. Aber die Nachhaltigkeit, die du angesprochen hast, ist halt... Noch sehr, sehr fragil. Und wir erwarten hier doch deutlich stärkere Schwankungen in Zukunft. Und vielleicht ist auch der erste Hingucker schon der Super-Tuesday, Anfang März, wenn es dann darum geht, wer denn von den Demokraten ins Rennen gegen Donald Trump gehen wird. Du sagtest Schwankungen, mal gucken, was auf uns zukommen wird.
0: Als ich kurz vor Weihnachten einen Karpfen kaufen wollte, hieß es, es gibt keine großen mehr, komplett aus China ausgekauft. Ähm, es ist ja so, dass die Chinesen sich ja darauf geeinigt haben, bei den Amerikanern mehr einzukaufen, Schweine etc. pp. Wer ist eigentlich der große
1: Verlierer von der ersten Teileinigung? Wir haben da uns kurz natürlich gefreut ja, über den Phase-1-Deal. Und äh, beim zweiten Hingucken haben wir aber, nicht nur wir, gesehen, dass, dass es ein sehr dünner Deal ist und nicht mitnichten ein großer Deal, wie er häufig ja dargestellt wird, auch von Donald Trump. Und äh, die, dieses Stillhalteabkommen zwischen den Chinesen und den Amerikanern äh, hat oder könnte zumindest dazu führen, dass es hier einen Kollateralschaden gibt und das äh, ist dann darauf gemünzt natürlich, was mit diesen äh, inzwischen bekannten 200 Milliarden US-Dollar an, an äh, chinesischen Importen von US-Gütern denn passiert, beziehungsweise äh, was hat das für eine Auswirkung auf andere Branchen und andere Länder und da gibt es jetzt auch die ersten Studien, die veröffentlicht worden sind und wie es halt der Teufel will, es wird da insbesondere Deutschland und Frankreich genannt, die am meisten darunter leiden werden. Also das bezieht sich auf diese 80 Milliarden US-Dollar an Industriegütern, die da vereinbart worden sind. Was ich auch sehr spannend finde, ist die Frage, ob es vielleicht sogar so eine Art Re-Export Re Re-Exportgeschäft geben kann in China, dass man sagt: gut, wir, wir machen das halt, wir kaufen jetzt diese US-Güter, wir brauchen die aber eigentlich gar nicht und wir exportieren die dann am nächsten Tag sofort woanders hin. Also das, das sind auch dann ähm, sicherlich problematische Entwicklungen, wo jetzt letzten Endes dann die zwei wichtigsten Volkswirtschaften der Welt in den Weltmarkt eingreifen und hier zu weiteren Verzerrungen führen werden. In Asien beispielsweise werden wahrscheinlich hauptsächlich Taiwan und Südkorea betroffen sein.
0: Ich finde es immer erstaunlich, weil wir reden über ganz viel Waren, haben wir jetzt auch gerade jemand, Warenstürme. Ist der Handelsüberschuss eigentlich wirklich das Thema gewesen, dieses Handelskonfliktes, der jetzt in der ersten Stufe zumindest teilweise gelöst wurde oder gibt es nicht anderen Hintergrund?
1: Ich glaube, dass, dass man das relativ geschickt gewählt hat. Also erstmal aus dem Grund, dass dass Donald Trump jetzt ja wieder einen geteilten Kongress letzten Endes hat. Also das heißt, er hat nicht mehr diese starke, stabile Mehrheit in den ersten zwei Jahren, die er in den ersten zwei Jahren seiner Amtsperiode hatte. Und deswegen kann er ja auch auf der Gesetzgebungsseite nicht viel machen. Beim Handel ist das aber anders, da kann man äh, letzten Endes ohne den US-Kongress sehr viel durchregieren, muss um man so zu formulieren und deswegen ähm, hat man sich auch genau auf dieses Thema gestürzt. Es ging natürlich schon fast von Minute 1 an nicht so sehr um den Handel, aber ist natürlich für den Wahlkampf auch äh, sehr gut zu gebrauchen, wenn man jetzt sagt, na gut, also die Chinesen importieren jetzt mehr Agrar Produkte aus den USA, das hat auch Donald Trump vorgestern schon gefeiert, hat gesagt, 83 Prozent aller, Land, aller Landwirte in den USA finden die US-Politik momentan sehr gut und ähnliches, also es wird schon instrumentalisiert und das, deswegen passte das ganz gut. Man kann Zahlen dazu nennen, man kann auch kleinere Erfolge schon feiern und die eigentlichen Themen, nämlich die Dominanz in der Technologie, Letzten Endes Technologieführerschaft und auch letzten Endes Hegemonialanspruch der beiden, der beiden Länder, das sind die Großthemen, die uns hier noch jahrelang wahrscheinlich beschäftigen werden
0: aber haben die Chinesen nicht letztlich auch schon ein bisschen gegengesteuert, wenn man sich über die in den letzten Jahren haben sie das BIP-Wachstum eigentlich immer zu niedrig angegeben jetzt prognostizieren sie ein höheres sage ich mal als das was der der Markt erwartet beziehungsweise auch ähm, als das was eingetroffen ist ist das nicht letztlich auch ein indirektes Gegenlenken
1: wieder ja, ich glaube gar nicht mal, dass es über die, über diese Zahlen oder die Daten da, die veröffentlicht werden, gemacht wird, aber man, man steuert natürlich die Volkswirtschaft extrem und man hat im Gegensatz zum Rest der Welt überspitz formuliert auch einen Plan, ja, das würde ich mir in anderen Ländern auch mal wünschen. China 2025, wer das möchte, kann da nachlesen, was was die strategischen Initiativen Chinas sind. Und äh, ich persönlich glaube, dass man einfach noch ähm, einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, erstmal noch weiter wachsen will, bevor man dann die Großthemen. Angeht. Also ich glaube, man man ist hier durchaus sehr gewieft unterwegs und versucht auch letzten Endes die US-Administration in, in Zaum zu halten. Also man plant jetzt schon für den nächsten Präsidenten und vielleicht auch, wenn es nochmal vier Jahre sind, für die Zeit danach. Also von daher versucht man jetzt zu deeskalieren auf der chinesischen Seite, weil man einfach wirtschaftlich gesehen noch nicht auf Augenhöhe mit den USA momentan ist.
0: Du sagst, man plant vielleicht auf den nächsten Präsidenten, natürlich möchte Donald Trump auch wiedergewählt werden. Ist das nicht auch eine Chance, dass, sage ich mal, dieser Handelsstreit erstmal etwas ruhiger geführt wird? Weil was man ja nicht vermeiden möchte ist letztlich, dass die Wirtschaft in den USA schwächer wird, dass der Arbeitsmarkt sich vielleicht etwas abkühlt. Ist es dann nicht einfach sinnvoller
1: zu sagen, wir warten noch mal ein bisschen ab? Die, die Frage ist jetzt bei, bei den Präsidentschaftswahlen natürlich, wer erstmal gegen Donald Trump antreten wird. Das wird, wie gesagt, jetzt erst entschieden in den nächsten Monaten. Und dann muss man, glaube ich, um es mal auf Englisch kurz zu formulieren, be careful what what you wish for, sagen. Also wen sollen, wollen wir uns denn da wünschen als möglichen Alternativpräsidenten? ja Und wenn man sich dann die Demokraten anschaut aus gesellschaftspolitischer Sicht, haben die klare Vorteile, würde ich mal sagen, aus einer wirtschaftlichen Sicht ist es nicht ganz so klar, weil ähm, alle Kandidaten die Chancen haben momentan, äh, gesagt haben, dass sie die Steuerreform zurückdrehen wollen, also die eingeführten Steuersenkungen und das könnte natürlich dann einen negativen Effekt auf die Unternehmen und letzten Endes auf den US-Aktienmarkt dann auch haben, das wäre vielleicht dann auch ein ähm, nicht zu unterschätzender Risikofaktor für den US-Dollar, der natürlich mit der Stärke der US-Volkswirtschaft letzten Endes dann auch tickt.
0: Aber ist die Stärke der US-Volkswirtschaft wirklich so groß? Wenn man sich anguckt, ich hätte jetzt von euch eine Übersicht gesehen, dass das Familieneinkommen im mittleren Segmentbereich seit 1997 letztlich eigentlich gar nicht mehr gewachsen ist. Im hohen Einkommensbereich dann
1: schon deutlich, aber die Mittelschicht ist auf dem Niveau von 97. Ja. Also wir haben natürlich eine Konzentration von Vermögen, das ist besonders extrem in den USA und das hat sich, das ist richtig, auch nicht verbessert in den in den letzten ähm, Jahren und das ist äh, zunehmend auch ein politisches Problem und natürlich auch ein gesellschaftliches Problem und äh, die die ein Großteil der aktuellen Wachstumsstärke, wenn man es mal so nennen will, ist natürlich auch letzten Endes schuldenfinanziert. Also wir haben ja diese äh, letzten Endes die eine Billion US-Dollar an Haushaltsdefizit, wenn man das mit Deutschland vergleicht, auch grafisch mal illustriert. Also bei uns geht die Staatsverschuldung zurück. In den USA steigt sie permanent an. Das zeigt natürlich schon auch, dass, dass hier die Spielräume einfach enger werden. Aber ja, also zumindest mal von den nackten Zahlen her ist das Wachstum in den USA immer noch höher als in der Eurozone.
0: Wenn wir jetzt Richtung November vorwärts gucken, jetzt hast gesagt, okay, die Demokraten, die könnten diese Steuerreform zurückdrehen, die Trump durchgesetzt hat, wenn ihr jetzt Euro-Dollar-Prognose angucken würdet, jetzt zwei Szenarien, Trump oder ein demokratischer Kandidat, wo würde bei einem demokratischen Kandidaten Euro-Dollar hingehen und wo würde bei Trump die Richtung hinlaufen?
1: Beides ist mit hohen Unsicherheiten natürlich versehen, aber wir würden betonen wollen, dass die, die relative politische Unsicherheit, ja, also es ist ein bisschen um die Ecke gedacht vielleicht, also die Unsicherheit, in den USA im Vergleich zur Eurozone, dass die höher ausfallen wird. In, zumindest mal 2020, vielleicht auch danach. Und das ist ja ziemlich ungewohnt, weil wir eigentlich, Brexit sei Dank und ähnlichen Dingen, eher in Europa die politische Unsicherheit letzten Endes hatten. Und äh, da kann es vielleicht sogar sein, dass eine positive Konsequenz des Brexit sein könnte, dass man in der Eurozone und im Rest Europas enger zusammenrückt. Da gibt es ja jetzt die Initiativen auch von, ähm, von Ursula von der Leyen, äh, Kommission, grüne Jahrzehnt, äh, Fiskalpolitik und so weiter. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Also dass wir glauben, dass zumindest im Vergleich zu Europa, die politische Unsicherheit in den USA jetzt zumindest mal in diesem Zyklus höher ausfallen könnte und zum Belastungsfaktor werden kann. Bei äh, den Demokraten wie gesagt, wenn Joe Biden drankommt, ist er eher langweilig. Ja, Das wäre, glaube ich, echt mal angenehm. Vier Jahre lang Langeweile an, in der US-Politik steht natürlich auch für Kontinuität und Ähnliches. Das wird sicherlich die Märkte beruhigen, auch insgesamt. Ähm, bei den anderen ähm, demokratischen Kandidaten wäre ich mir da nicht ganz so sicher. Da erwarte ich äh, deutlich mehr Ärger. Und bei Donald Trump darf man nicht vergessen, dass er, wenn er wiedergewählt wird, ja nicht mehr wiedergewählt werden muss. Deswegen gibt es dann glaube ich auch so ein, so ein gewisses Regulativ, was dann einfach nicht mehr da sein wird und deswegen könnte es auch zu, durchaus zu Unsicherheit unter Trump kommen.
0: Du hattest vorhin gesagt beim Wirtschaftswachstum der USA, dass natürlich auch sehr viel Schulden finanziert ist, die Notenbanken global haben ja massiv viel Geld in die
1: Kapitalmärkte reingepumpt, ähm, fehlt uns eigentlich der Mut mal in eine Rezession reinzugehen? Das würden wir unterstreichen wollen und das läuft bei uns unter dem Thema Neo-Keynesianismus bzw. der Konsens, den wir momentan haben, dass man versuchen möchte, Rezessionen letzten Endes zu vermeiden. Und das hat, wenn man sich da mal ein bisschen in der akademischen Literatur umschaut, dann meistens zur Folge, dass das Potenzialwachstum, also das Trendwachstum ziemlich schwach ausfällt, weil einfach ineffiziente Unternehmen zu lange am Markt bleiben. Zombie-Unternehmen wird da manchmal auch formuliert, ist vielleicht ein bisschen, bisschen griffiger, dass es auch bei uns allen hängen bleibt, das Thema. Und das ist letzten Endes dann schön, auch für den Wahlzyklus, dass man letzten Endes keine Rezession hat, aber langfristig fällt das Wirtschaftswachstum dann schwächer aus. Und das sieht man auch in den USA, wo wir jetzt aktuell den längsten Aufschwung der Geschichte haben, aber eben auch einen der schwächsten. Etwas mehr Mut zur Rezession wäre uns sicherlich lieb.
0: Ich habe einen Bericht gelesen, dass der Präsident der japanischen Notenbank gesagt hat oder letztlich gewarnt hat, auch die Europäer
1: vor japanischen Verhältnissen. Warum hat er das getan? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also jeder, der schon mal in Japan war, wird den Unterschied feststellen zwischen der Finanzmarktdiskussion, japanische Verhältnisse, was komplett negativ belegt ist, und der Realwirtschaft in Japan, die sehr gut läuft. Wir haben ja auch eine der höchsten, wenn nicht die höchste Lebenserwartung in Japan. Ein sehr hochentwickeltes Land. Und deswegen habe ich da persönlich gar nicht so viel Angst davor, dass die Eurozone japanisiert wird. Im Finanzmarktbereich sind wir sowieso schon japanisiert, weil die Zinsen in Deutschland unter dem Niveau in Japan liegen. Von daher ist es auch die Fragestellung, gibt es, wird es eine Japanisierung der Eurozone geben, ja oder nein, das ist in der Vergangenheit schon geklärt worden. Also wir haben sie schon.
0: Wir kommen nicht an einem Thema vorbei, der Brexit. Gibt es da neue Entwicklungen, gibt es neue Aussagen, die man dann treffen kann über den Prozess,
1: wo wir zum Jahresende hinauslaufen werden? Was, glaube ich, nicht, nicht ausreichend thematisiert worden ist, dass man noch zum Jahresende eine Bill verabschiedet hat, ein Gesetz verabschiedet hat in, in Großbritannien, was untersagt, eine Verlängerung zu beantragen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir jetzt noch mehrfach in den nächsten Wochen und Monaten äh, besprechen und diskutieren werden. Weil äh, wenn, wenn das nicht zurückgenommen wird, was natürlich möglich ist, aber man braucht ein zehnstufiges Verfahren, um das zu machen, man kann nicht einfach nur kurz mal abstimmen, also schon ein bisschen mehr. Boris Johnson selbst hat gesagt, dass er es nicht machen will, von daher sind auch dort die Zeichen eigentlich ziemlich klar und das heißt, dass wir Ende des Jahres einen harten Brexit haben werden aus meiner Sicht. Weil man in dieser kurzen Zeit kein, kein Handelsabkommen komplett durchverhandeln kann. Es gibt natürlich jetzt Überlegungen, dass man vielleicht erstmal ähm, im Güterbereich das macht, weil die Dienstleistungen erfahrungsgemäß deutlich komplizierter sind und länger dauern werden. Also vielleicht kann man auf dieser Art quasi Teilabkommen dann äh, abschließen, die aber nach wie vor zu Verwerfungen führen werden. Aber ich glaube... Der Pragmatismus auf beiden Seiten wird dann irgendwann dazu führen, dass man zumindest mal versucht, das, das Schlimmste an negativen ökonomischen Konsequenzen zu vermeiden.
0: Als wir vorhin angefangen haben zu sprechen, hast du deine Brille abgenommen, hast gesagt, du bist weitsichtig, du brauchst die Brille nicht. Ähm, ein schönes Thema bei Volkswörtern, was sie total gerne haben, ist, wenn man nach Prognosen fragt und sagt, nimm mal eine Zahl. Lass es mal über zwölf Monate bzw. auf Jahresend gehen, einfach mal eine Zahl Euro-Dollar. Wo siehst du das hingehen?
1: 1,15 Euro-Funde. Fund ist, ist ein bisschen schwieriger. Wir, ähm, das äh, ist eine Prognose, die ich ungern nenne, weil sie mit, weil sie komplett abhängig ist von der, von der Datenentwicklung. Wir haben jetzt die aktuelle äh, Entwicklung an der, bei der Bank of England gesehen, wo äh, der Arbeitsmarkt jetzt quasi im Vorfeld auf einmal deutlich besser ausgefallen ist. Auch die Stimmung im, Industrie, im Industriebereich hat sich verbessert, sodass man vielleicht auch sagen könnte, wahrscheinlich äh, muss die Bank of England nicht mehr senken. Äh, wenn, wenn das der Fall ist, ist vielleicht das Fund gar nicht so schwach, wie das manche noch vermuten ähm, aktuell. Also unsere Prognose deutet auf Schwäche hin, aber mit einer sehr niedrigen Überzeugung, muss man so zu formulieren.
0: Dann machen wir es leichter. Euro, Schweizer Franken.
1: Ich hätte jetzt gerne mal Parität gesagt, kann ich, darf ich aber nicht, weil das nicht unsere Prognose ist. Aber ich glaube, die die Schweizerische Nationalbank hat zunehmend ein Problem. Wir haben jetzt äh, auch über die letzten zwölf Monate, das ist vielleicht eine Zahl, die man, die jetzt nicht jeder so im Kopf hat, äh, mehr als fünf Prozent Aufwertung des Schweizer Franken gegenüber dem Euro gesehen. Und äh, der Druck hat noch zugenommen, dadurch, dass die Schweiz ja auch ähm, auf dieser Watchlist der USA zur Währungsmanipulation äh, gelandet ist und wir haben auch innenpolitisch weiterhin in der Schweiz eine riesige Debatte um die Verwendung der Gewinne äh, der Nationalbank und deswegen ist es eine sehr ungemütliche Situation für die Zentralbanker in unserem Nachbarstaat aktuell. Der Safe Haven Flow offensichtlich äh, ist der stärkste. Wir haben ja zwar eine, eine Rallye gesehen auf den Aktienmärkten und auch sonst eine Risk-on-Bewegung, aber gleichzeitig sind eben auch sichere Häfen wie der Schweizer Franken immer noch stark gefragt.
0: Wir haben angefangen mit dem Handelskonflikt in den USA, China. Jetzt muss ich natürlich auch fragen, du hast gesagt, Euro-Dollar zum Jahresende 1,15, erwartest du Euro äh, chinesische Remimbi eine Bewegung? Was glaubst du,
1: wo wir gehen? Ja, also wir glauben, dass ähm, auch hier man tatsächlich unterscheiden muss, ich glaube, ich habe das mehrfach schon gesagt, dass wir zwei Ausblicke benötigen für 2020, der eine geht bis Anfang November, dann äh, finden die Präsidentschaftswahlen statt und äh, der zweite ist dann letzten Endes für die sechs Wochen danach bis zum Jahresende, ja. Und ich glaube, dass tatsächlich nach den Wahlen sich der Ärger zurückmelden könnte. Also es ist jetzt keine schöne Botschaft, ich hoffe, das ist jetzt nicht mein Schlusssatz. Ja, Aber wenn man sich auch das demokratische Lager anschaut, dann ist man hier auch unzufrieden mit der steigenden Bedeutung Chinas. Also sehr eher Konsens, dass man versuchen möchte sowohl im Republik republikanischen als auch im demokratischen Lager den Einfluss Chinas einzudämmen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es eine Verschnaufpause ist und keine Beendigung des Handelskonflikts aktuell. Und das sollte dann auch wieder auf einem Renminbi lasten. Vielleicht ein weiterer Aspekt, der wichtig ist aus meiner Sicht, der strukturelle Wandel. In China, den wir inzwischen ja alle kennen und eng begleiten, der sorgt natürlich auch dafür, dass das, dass das Wachstum durchaus auch belastet werden kann und deswegen ist es glaube ich auch in Chinas Interesse hier eine stabile bis leicht schwächere Währung auch in Kauf zu nehmen, um das zu begleiten.
0: Ja, vielen Dank, Dirk, für den heutigen Ausblick, ähm, wie du das Jahr 2020 siehst, in den Haupthandelsräumen unserer Kunden. Ich denke mal, man muss wirklich, was du angesprochen hast, den November-Termin im Auge behalten. Da gehen sicherlich die Volatilitäten auch nochmal hoch, das ist so ein kritischer Punkt. Ähm, und äh, von daher sollte man versuchen, auch über den Termin wirklich smooth rüberzukommen, indem man sich rechtzeitig auch über... Absicherungsmöglichkeiten etc. unterhalten kann.
1: Das ist, glaube ich, so, dass auch eines der wichtigsten Themen, dass einfach die Volatilitäten aktuell auf den Devisenmärkten immer noch unnatürlich niedrig sind, zugegeben. Das ist bereits seit einiger Zeit der Fall. Aber wir glauben, und so lautet auch unsere These für 2020 für den Währungsbereich, Währung als Ventil und Instrument. Also damit meinen wir, dass letzten Endes der Stress Jeglicher Natur, letzten Endes, dann wieder über die Währung abgegeben wird und dass er leider auch äh, ein politischer Faktor geworden ist, der Wechselkurs. Und das äh, würde aus meiner Sicht dafür sorgen, dass wir auch hier höhere Volatilitäten wieder erwarten sollten. Von daher eine relativ günstige Phase aktuell mit niedrigen Volatilitäten zur Absicherung. Vielen Dank, war sehr interessant mit dir. Würde mich freuen, wenn du bald wiederkommst und danke. Sehr gerne.